0: Hola, ¿qué tal? Daros la bienvenida a otro programa de Comics 10, de este spin-off de Casus Belli, en el que, pues, eh, tratamos de dar una breve semblanza de algún cómic que tenga que ver con la historia militar, con la historia bélica, con las batallitas, con las cosas que nos gustan a la gente de aquí, de este canal. Y bueno, pues en esta ocasión tengo un invitado
1: de excepción. Tengo nada más y nada menos que a mi hermano Germán. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Gente maravillosa, muy buenas y nada, encantadísimo de estar aquí. No tengo muy claro de qué es lo que voy a aportar yo aquí, aparte de este cómic me ha gustado. Bueno. Pero bueno, eh, aquí estamos, yo encantado, encantado de estar aquí. Muchas gracias.
0: Para la gente que no haya tenido gusto, pues aparte de un colaborador eh, profundo eh, e importante en muchos podcasts y de ser parte fundadora de Cita con Rama y de, de, de muchas otras cosas, pues es uno de los de los podcasters más antiguos del universo porque lleva con lleva con vivo entre magos un podcast que se dedica ya más específicamente al tema de cómics al tema de, de ciencia ficción al tema de películas al tema de series de otros podcasts bueno que trata un poquito todo el universo friki eh, así pues saltando de, de una cosa a otra con, con elegancia y sencillez pues lleva ya muchísimo tiempo en, en esto lleva más tiempo que el palo a la bandera y, y bueno pues nada si había alguien que tenía alguna opción de, de estar hablando sobre cómics hoy fuera por lo que fuera pues bueno pues, pues él era una persona vamos más que indicada, más que idónea y por mucho que diga tonterías pues bueno pues es una persona que de lo que es verte veo se entiende un rato bueno, el cómic que vamos a tratar, como sabréis si os habéis dignado a hacer clic encima del programa, es uno de, bueno, de mi adorado y temido a partes iguales Garcenis. Eh, es Sara, la tremenda historia de una francotiradora soviética durante la Segunda Guerra Mundial en una batalla a muerte en pleno invierno del año 42, aunque ya digo que no tengo muy claro qué parte del invierno del 42 es, si sí, sí la que va del, del 41 al 42 o la que va del 42 al 43, pero bueno, es un detalle que es importante, como ya veremos, pero bueno. que, que digamos que es una, es una obra que ha salido pues, hace relativamente ya un cierto tiempo, pero que tenía yo ganas de revisar y de comentar, pues porque mmm, tiene muchas cosas interesantes y bueno, pues siendo como es una obra del gran Garth, o Darth, como le llaman algunos, Ennis, pues había que hacerle la, la reseña. Así que, pues, si os parece, vamos
1: con ello. Vamos a comentar, eh, como bien dice mi hermano Antonio, eh, Nick Furia, vamos a comentar el, el cómic Sara. Tenemos en nuestras manos la edición de Vértigo, Vértigo Comics, que es un sello editorial que tiene Panini para España, pues para obras un poco así que se salen un poco del circuito de superhéroes y tal, o para autores patrios.
0: Yo creía no. que Panini solo hacía álbumes, fíjate. Fíjate cromos. tú,
1: y cromos de y cromos, Comandoje. Cromos de G Cromos de, de y de Oliver y Benji. Pues no, eh, el, el cómic que tenemos en nuestras manos es de, de, de 2018, ¿no? la edición es de 2018 más o menos, guión de Garth Ennis, dibujo de Steve Epting, otro grande, si Garth Ennis es... Eh, un guionista como No pueden haber dos, menos mal que no hay dos. Ay, Dios mío, <risa> no, no, si no, no me hagas
0: pensar en un mundo con dos Garcenis Podíamos,
1: podríamos estar eh, enfrentándonos a un agujero negro, un vórtice espaciotemporal en el mundo del cómic. Y bueno, Steve Eiting, pues Capitán América, bueno, Marvel ha hecho un montón de cosas, ha hecho Patrulla X, ha hecho DC, DC también ha hecho Dead Devil, no, no, estuvo no. el trabajo para
0: Batman, hizo algún número de Batman y también el Batman, trabajo sí. para CrossGen. Curiosamente también hizo alguna cosa para Crossgen hace ya tiempo. Pero bueno, yo, yo lo recordaba sobre todo por... por por la etapa en la que se juntó con Ed Brubaker para hacer el Capitán América, cuando se relanzó el personaje a principios de este siglo, pues eh, Ed Brubaker coge la colección y la convierte en un infierno de cobardes. El de Capitán América se convierte en una cosa bastante más oscura y siniestra de lo que había sido hasta entonces. Y, y, y el, el, el artista maravilloso que da esos colores a, a ese personaje eh, es, es él, es, es que bueno, pues ahí, ahí sigue con, con muchas y, obras, y, como se puede y ver. Ha hecho
1: mucho mutantes, mucho X-Men, X-Gen, sí, X, -X, X, factor la,
0: la, la era de Apocalipsis es suya. El
1: Apocalipsis tiene varios,
0: sí. Sí, sí la era de Apocalipsis un... de X-Factor y demás mm. eh, hizo bastante. Entonces, es un hombre que tiene. Mmm, y, y creo que por fin, después de haber estado dando vueltas en diversos estilos y en diversas formas de hacer y en diversas colecciones, yo creo que aquí es donde lo hace mejor. Yo creo que ha encontrado realmente, o sea, el, el dibujo suyo siempre ha sido muy estático. Siempre uh -huh. ha sido un dibujo de foto. Sí,
1: muy panorámico, muy, muy paisajístico. Muy, muy, muy paisajístico.
0: Unos retratos muy buenos, ¿no? Unas facciones así muy marcadas. Sí, pero... muchas ojeras, muchas ojeras, mucha sí. expresividad a grandes. Pero gestos, más que, más que movimientos, o sea, lo que, es, lo que es la cinética, pues un poco se perdían en sus, 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 sus... Porque son, pues no sé, es como es al Ribic o algún dibujante de estos que, 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 que se que te coge la imagen, te coge la imagen, pero que a lo mejor... Tú, ¿no? y, y Garcenis... Mmm, yo creo que, que, claro, Garcenis que es muy de... Garcenis es muy de poses. Garcenis es muy de... De esto lo vi en un cartel de la Segunda Guerra Mundial. O esto lo vi en un TVO cuando yo era pequeño y me gustó. O esto lo vi tal. Quiero que haya una viñeta así. Pues creo que, era, creo que le da el puntillo porque mmm, son escenas... Eh, que veremos que son muchas son muchas muchas viñetas a lo largo de, de, de lo que es la obra en la que la protagonista o cualquiera de, de sus acompañantes o sus oponentes eh, simplemente están parados en la nieve están parados uh -huh. en la nieve y son sí. detalles son detalles que tú ves ahí de un camuflaje en un sitio de un de un, de, una,
1: de un de un hueco que no debería estar donde está de una sombra sí luego las propias personas pues, juegan mucho con las sombras con el acabo de tener un, un un fallo en Matrix he dicho, he dicho que era Evolution cómico, he, he dicho Vértigo no, pues es Evolution, me he equivocado yo eso, ah, sí. es Evolution pues digo, Vértigo no es un sello de Panini sí, <risa> eh, Evolution es, es Evolution este... Comics, perdón, damas y caballeros de Insigne e Ilustre Audiencia de cómics <risa> 10
0: no, pues sé, no sé
1: leer pues, <risa> pues bueno, dejando aparte estas
0: cosas que se, que, que se son, son erratas que se disculpan, la verdad es que Garcenis es famoso por, por haber hecho todas las battle stories, uh -huh. las war stories, las, el, los castigadores malignos. La serie de Punisher, eh, Max, y muchas otras cosas que ha ido haciendo. Pues hasta yo, yo ya comenté aquí el de mis guerras perdidas. De el, el, Ni el, Furia, ¿no? el pues... álbum doble de Nifuria que se publicó aquí como álbum doble eh, que es tremendo o sea es tremendo es, es, a mí me parece que es una de las obras cumbre de cualquier cosa que quieras hacer en la vida y, y este hombre pues siempre tiene un dicen que es por, por su ascendencia ¿no? porque él se crió en Irlanda del Norte y tuvo una historia bastante curiosa hasta que llegó a ir hasta que llegó a, a Estados Unidos un, en, en lo que es el cómic eh, lo que es el cómic norteamericano pues lo, le cogió ya mayorcito cuando ya había hecho muchas cosas en, en Gran Bretaña. Y es un poco pues desengañado de, de todo. Siempre quiere dar un aspecto descarnado de las cosas, siempre quiere dar tal. Se nota que es mentira, se nota que es una pose, porque siempre consigue que haya algo en el corazoncito que te brille de alguna manera, que te haga ver... Joder, qué valiente, qué entregado, qué noble, qué, qué leal, qué, qué esforzado, qué, cómo ha valido la pena. Es eso, por esto eso, por lo que lo eso. hacemos.
1: Qué, qué poco inútil. Al final es, ah, entonces, bueno, ah, bueno, ah, entonces no, no es para nada, entonces, ah, vale.
0: Sí, la sensación que he ha dado durante todo el tiempo de la futilidad de, 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 de la futilidad de la guerra, de lo terrible que es, de, de, de lo deshumanizadora que es y tal, luego al final coge y no es que le ponga un final Disney, que no lo hace. Pero bueno, cualquiera que haya leído, pues, por ejemplo, yo qué no sé... Eh, la, la de cualquiera de estas que hizo por ejemplo el, 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 últimamente salió aquel que hizo para World of Tanks que era eh, sobre el Cromwell que se metía en medio de la batalla contra contra unos contra unos tiga y se liaba parda no y eh, pues eh, es el, también por ejemplo en en HMS Nightingale que me hizo buscar el muy desgraciado todos los destructores de la clase N a ver si había un Nightingale, y nunca lo hubo, el tío se lo había inventado. Pero yo como un loco buscando, porque digo, esta historia es tan buena que tiene que ser real. Eh, eh, entonces, en todas ellas ves que, que realmente sí, la, 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 la guerra como, como una auténtica máquina cruel y deshumanizadora, pero por otro lado también la forja donde el auténtico ser humano pues puede encontrar su prueba definitiva, ¿no? Donde realmente eh, se testea a, a las convicciones, las ideas, los sentimientos. Él va muy por ahí también. Mm. Entonces, por un lado te pone una cosa y por otro lado te pone otra. Él nunca hace un final Disney de, oh, se salvaron todos, qué bonito y tal. O sea, yo puedo haber estado llorando tres horas seguidas después de terminar Happy Valley o después de haber terminado Nightingale, perfectamente, o el Panzer de Johan, ¿no? Pero, pero realmente no no, no no deja nunca la cosa ahí simplemente... En, en, es, es una barbaridad inútil. O sea, tiene que servir para algo. Es, como, es lo que dices, ¿no? Que, que realmente sí que tiene que ser... Tiene que haber servido para algo. Toda esta monstruosidad tiene que haber servido para algo. Y él siempre cede un poquito por ahí. Siempre acaba... Dándote esa señal para como, como una especie de homenaje a toda la gente que, que realmente pues, pues dio la vida en ese momento. Y, y quizá, pues eso, el, el, la historia va un poco por ahí. Lo que son los dibujos, lo que es la, la factura técnica, pues es, es, es muy impecable realmente. Es un, es un trabajo de Epting, pues como, como se puede desear para cualquier eh, cómic de campanillas norteamericano.
1: Sí, sí. Y luego la colorista. Es una chica, se llama Elizabeth Elizabeth Bra Brainstain o Brainstain, o algo así se llama, a ver que lo viene. Brad Weiser, Brad Weiser. Wow. se llama la chica, la colorista. Es una artista gráfica mmm, también muy, muy reputada, mucho Capitán América. No, no, no me suena, mucho... pero... Es de, de, de relativamente hace poco, es de... Mmm, empieza, a contar, empieza a contabilizar más o menos sus obras de 2010, más o menos. Capitán América, Hulk... Uh, más, mucho Marvel bueno, ves pues, Kirby Kill, Kill Batman Marvel Saga tiene, tiene, tiene bastantes cosas hasta entre 2010 y 2020 bastante, bastante interesantes
0: parece que se ha convertido en una regular, sin embargo la, la editorial en la que viene original eh, TKD creo que es no es, es una editorial que se ha hecho un poco para hacer esta, estos proyectos raros no no es no es, no, es, no es un sello Marvel ni un sello. No, te
1: digo, es un, es un poco eh, cajón de sastre. Lo que no entra en una serie regular, lo que no entra en un en un más comercial o en un de público más grande, pues lo, lo derivan a ese tipo de editoriales. Y ese es el, el sello este de Evolution, que no Vértigo, no. Evolution. No, no, <risa> bueno, es que estaba pensando yo, Vértigo, Vértigo leía yo contra pequeño, ¿no? Claro, Vértigo, <risa> y no, no, era Vértice. No, a ver, digo sí, pero no es, es evolución. Es eso. Es, es, en concreto es un sello de Panini que sirve para eso, para, para sacar todo lo que es todo lo que no entra en el circuito comercial del de propio Panini grande, de lo que, lo que lleva Panini, lo, lo pone con este sello y, y eso, lo que se sale, lo que viene de fuera, lo que se sale del circuito y para autores españoles y autores así más o noveles o con, o con historias muy concretas o cortas, pues usan este sello.
0: Sí, pero con TKD creo que ha pasado algo parecido, pero en Estados Unidos. O sea, que se han juntado claro. gente en ese plan para decir, ah, vamos a... Yo creo que, que, bueno, dejando aparte que de vez en cuando a y se le va la olla definitivamente y hace alguna cosa, como cogerse algún personaje antiguo y resucitarlo. Lo hizo para DC con As Enemigo, por ejemplo, que es una historia muy cruel y muy descarnada de un personaje que salía en los cómics de DC antiguos. También lo hizo con el, 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 el piloto fantasma este, con el, el fantasma este de la, de la Primera Guerra Mundial, que el fantasma grifo, o algo así se llamaba, ¿no? que, que también era un personaje de los años 40 que habían sacado. Y el tío cogió, lo, lo actualizó, pero lo convirtió eso en un tío que está absolutamente quemado de la vida. De tal. Eh, lo hizo también con...
1: Eh, esto, esto lo hizo con personajes de DC. Le va mucho a Garcén, de los quemados de la vida. Sí, sí. Pero, pero pues, además, lo que le mola es coger al tío más brillante, al héroe, al arquetipo de. al de, de, paradigma de, de mejor soldado, el ideal, de soldado héroe, yo que sea, un bombero, un fontanero, lo mismo da ponerlo en la epítome del sumum del culmen de lo más brillante y arrastrarlo por el fango eh, que se desdiga de todo que traicione sus principios que desdibuje las líneas de, de la moral le encanta le encanta no, y, y hacerlo Pero todo eso ahora, y todo eso dentro de una de un de, de un cauce de una historia de un hilo que te lleva a, a la justificación por un bien concreto es decir lo que estábamos diciendo, ¿no? Que al final vale la pena, que al final Mira no era tan malo, eh, sí. Mira no era tan no, no, había que hacerlo, había que hacerlo. Era necesario ya entendemos por qué es así de malo y de frío, ¿por qué? Claro. porque si no nunca habría podido llegar a hacer lo que acaba de hacer, que bueno, eso es que sobre todo, yo, yo es que para mí Garcenis es el es el castigador, para mí Garcenis sí, es, sí, es, es... es puni...
0: El, el, quizá que es el, el que le ha dado la forma actual, porque los comis antiguos del castigador igual no era tan marcada esta esta cosa, ¿no? Este pero, pero bueno, te, te puedo poner los dos extremos. Está por un lado, en la misma obra de García está Valer Britton, <risa> Briton por un lado, que era Valer era un piloto de la Segunda Guerra Mundial, que hicieron unos cómics en los años 50, se dejó aquello de editar cuando era de aquellos cómics que te venían con zarpa de acero, ojo mágico Kelly y todas aquellas cosas, ¿no? Que, que del sello aquel antiguo, ¿no? Britania o Anglia o algo así se llamaba, que le molaba mogollón. <risa> era más raro que un perro verde, pero, pero molaba mogollón. Y, y, y hace un poco como la deconstrucción del héroe, ¿no? Lo que dices tú, fíjate de dónde viene este tío. Y como es la caña, como se... se mueve? Y, y por el otro lado, eh, hizo también Authority Kev...
1: ¡Madre mía! Sí suena muy fuerte. O sea, eso, por ejemplo, no es descarnado. Eso es canalla. Metió, eso es vergüenza Metió al, 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 antihéroe, claro. al antihéroe definitivo.
0: O sea, es la persona que podría protagonizar perfectamente un, un, una peli esta del, cor, del corneto.
1: De, de sí, no, incluso, incluso ser uno de los, de los personajes, de los protagonistas de transpotting. Sí, de transpotting Podrías ser un personaje de transpotting. Te lo podrías encontrar en una
0: película de Ken Loach. O te lo podrías encontrar bien. En, la, en la trilogía del corneto o, 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 o en alguna cosa estas. Es el tío tirado que, que está gorroneando cervezas en el pub y que luego resulta pues, que, que le da la vuelta al mundo porque monta un pollo de que te cagas contra el equipo de superhéroes más potente que existe en el universo. Entonces, es muy, muy divertido, es muy canarias lo que dices y es gracioso ver porque luego cuando sacó la segunda parte, la segunda parte era... Yo creo que todavía, todavía mejor, era más
1: sinvergüenza. Todavía sí. era
0: más sinvergüenza la segunda parte que hizo Tuvo los santos de sacar una segunda parte de aquello que que la gente yo creo que se estaba santiguando y diciendo pero cómo es posible que haya hecho esto nadie eh, una cosa así eh, y, y sin embargo pues eso le veo veo que es un tío que, que cuando le dan rienda suelta se corta muy poco en hacer barbaridades mm -hmm. y eh, cuando dice voy a ir de coña pues, pues voy a ir de coña es, es un poco como cuando le pasa a marmillas no o como le pasa pues, pues eso a él mismo o al amor el señor el señor Moore pues ese señor ese señor Moore o cualquiera de estos que no se cortan un pelo cuando tiene que hacer alguna barbaridad pues él también y parece que ahora se ha buscado un rinconcito para hacer mmm, barbaridades
1: pero él, él eh, eh, Ennis es muy crudo muy descarnado muy directo incluso hace un poquito de hincapié en lo macabro o sea en lo macabro no es que se regodee no vas a ver casquería si no tienes que verla me refiero a que eh, va a lo crudo, va a lo, a lo, a lo directo va, va sin tapujos pero no se sale de, de lo que le pide la historia ni lo que le pide el personaje es decir, por ejemplo si comparamos Sara el cómic que, uh -huh. que nos trae al programa con por ejemplo Un castigador pues no se ven ni las tripas ni las explosiones ni, el, ni la forma de las expresiones de las caras, ni el terror, ni el pánico que quiere transmitir, por ejemplo, con el, con el castigador, con Punisher, que con Sara. Es decir, no se sale. Es duro, es crudo, es directo, eh, real, realista, pero no, no, no es exagerado. No, no, no sí, se, se mantiene... va de madre cuando no toca. En el castigador sí se va de madre por muchas veces, pero porque te lo pide. O sea, el propio personaje y el que vaya a leer el Punisher tiene que saber a lo que va. No, pero
0: no te has inventado un personaje como Barracuda si no claro. quieres que haya. Vamos. Tiene que haber. Tiene que haber. Tiene que haber. Mambo y del malo. O sea, como dice Doc Salvaje, mambo caníbal, porque tiene que ser una cosa terrible lo que vaya a pasar cuando metes una, una cosa de estas. Eh. ...bueno, yo creo que le ayuda muchísimo el dibujo... ...el dibujo de Steve Aping mucho... ...pero yo diría que aún más el color... ...yo diría que, que ahora que has mencionado a la colorista... Eh, se mueve en la gama de los dos colores básicos porque es todo sí.
1: blanco y rojo todo el rato. blanco y rojo y, y algo y lo va mezclado y como un poco algo de tajón. negro
0: algo de marrón y, y ya hacemos todo el, pero es increíble cómo lo, cómo lo combina de manera que bueno las escenas nocturnas de verdad o sea te sientes que estás de noche las escenas en la nieve yo sentía frío, frío, frío sí. yo sentía frío enorme y, y las escenas eh, que son más cálidas las escenas que parecen más alegres, las escenas que parecen más... son marrones o sea eh, hay hay, hay... Y bueno, la, la historia va siguiendo, más o menos, lo que se, lo que se va siguiendo lo que sería una, una unidad de, de, de francotiradoras rusas, francotiradoras soviéticas, se supone que están en el frente del norte. No te aclaran muy bien dónde, no te aclaran muy bien cuándo, porque ya digo que hay tres o cuatro. Frente detalles...
1: Occidental, invierno del 42 Sí, o sea, para, lo que ellos llaman
0: Frente Occidental, es decir, que nosotros, para nosotros el Frente Oriental, pues, pues eh, están ahí en invierno de 1942, que puede ser pues el invierno con el que empieza 1942 o con el que termina 1942. Hay algunas cosas que dice que te hace pensar que están en el que empieza, hay algunas cosas que ves dibujadas que te hacen pensar que son en el que acaba. Si quieres, luego pues, pues podemos comentar un poquito algún detalle de esto, pero que básicamente eh, no te importa. Es decir, no, no importa. Parece, es una historia que no está localizada en ningún punto concreto, no está localizada en ningún tiempo concreto necesariamente, que parece que, que, que está pues como pidiendo eh, esta, canción, esta canción soviética de, de la guerra que, que se llama eh, Necesitamos una victoria. Pues parece me parece estar oyendo el estribillo, según estoy. Según estoy leyendo el, según estoy leyendo el libro. Eh, y las relaciones que tienen el, cada personaje de, de esta unidad es arquetípico eh, se centra bastante en lo que está pensando en lo que está actuando en lo que está lo que ha sido la vivencia anterior de la protagonista, que es esta famosa Sara, que es una Sara con 300 y pico muertos confirmados que es una Sara que es la mejor francotiradora de todo el equipo de francotiradoras que no es la líder, no es la jefa y que no tiene una relación ni cordial ni íntima con sus compañeras, pero a la que todas respetan un montón y, y cómo se van trazando una especie de, 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 de relaciones eh, con gente con la que no puede relacionar demasiado profundamente. Porque ella está intentando convertir lo que, es, eh, lo que es el asesinato en algo absolutamente profesional, limpio y, y carente totalmente de cualquier consideración ni moral, ni ética, ni demás. O sea, Es decir, yo he venido a matar alemanes, para eso estoy en el mundo, y, y no me preguntes por qué, ni me preguntes cómo. La historia que parece que está contando no es la historia que, que está contando, al final se va descubriendo que hay mucho más ahí. Y es muy curioso ¿no? cómo el personaje no evoluciona, sino nuestra idea sobre él va cambiando. Cómo, cómo va cambiando la idea sobre el personaje, sobre lo que es ella. No, no hace nada. Realmente lo único es que vamos descubriendo esas cosas que no sabíamos eh, a lo largo de distintas experiencias que va teniendo, pues pues tanto de antes de la guerra, de, de su entrenamiento también, de, 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 de las cosas que pasan mientras ella se ha ido a, a enrolarse y de lo que ha pasado eh, mientras estaba empezando a combatir, pues en, vas viendo toda una serie de cosas y vas viendo una serie de, de otros personajes a los que solamente los medio dibuja y no conviene encariñarse mucho con ninguno de ellos. Eh, solo digo eso, es Garcenis en su estado puro, por lo tanto ya sabemos lo que pasa. Y conviene, pues eso, mm, echarle un vistazo como dejar que nos lleve la historia, dejar que nos guíe, simplemente dejarse llevar, o sea, dejarse arrastrar por el por el guión, ir tocando todos los puntos, y básicamente es eso, es, es un canto a, al soldado, al valor de, de, de cualquier soldado, del, del, del soviético, del alemán, de la mujer, del hombre de la francotiradora, del oficial al mando en el puesto, de la enfermera, de todo el mundo. Es, 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 es un canto al valor de todos los de todos los soldados y, y un canto al horror de lo que es la guerra y de lo que son los, los que hacen que las guerras sean así. Es decir, cómo un soldado acaba teniendo que ser lo que es por culpa de toda una serie de cosas que, que tienen que ver más con la burocracia, tienen que ver más con... Con el, con el gobierno que les lleva, con el liderazgo que les ha conducido hasta donde están. Y, y hay toda una serie, como es típico en, la, en las obras de, de, de Ennis, hay toda una serie de reflexiones a lo largo del tiempo que están sacadas de hechos reales muchas veces y tal, eh, acomodadas dentro del guión. Igual que Antonio Mercero en Historias de un Pueblo siempre metía un artículo de Estatuto de Trabajadores en todos los episodios, pues aquí él va metiendo datos sobre... ¿Por qué nos han metido esta paliza para empezar los alemanes? ¿Por qué, nos, por qué, por qué no estábamos preparados? Eh, ¿Por qué tenemos que matar ahora a los alemanes de esta manera? ¿Por qué los alemanes nos atacan? Porque hay toda una serie de, de reflexiones que meten palos en una dirección y en otra y los únicos que se libran ahí realmente pues es el soldado que está haciendo su trabajo porque ya no le han puesto en una situación en la que ya no queda otra más que hacer. Y tiene que hacer las cosas pues, de una determinada manera, le guste o no con lo cual cuanto antes termine antes te vas a casa un poquito esa es la uh -huh. esa es la filosofía que parece es llegar. un
1: cómic que no se pierde en floritura, no se pierde tampoco en eso en y rascar personajes con tres cuatro viñetas y dos conversaciones ya te queda claro cómo son sí, los personajes pues yo... y mola porque te lo describe te los deja los personajes van andando y no se pierde ahora y entonces ahora y entonces luego te explico y entonces luego en... no
0: no está muy bien a mí me gustaría Sara, poder eh... decir me gustaría uh -huh. poder decir en diez páginas lo que
1: te dicen esto es una viñeta. Una viñeta, es que es, 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 es muy descriptivo. El guión es una maravilla. O sea, está muy bien hilado. Está muy bien hilado, está muy bien encuadrado. Y tenemos esta unidad de, de siete francotiradoras y una octava, que es la comisario. Hay. Político. Imposible no enamorarse de la, comisaria, la política. comisaria política. La comisaria política. Dice, es como una monja, pero... <risa> es una monja <risa> machista es muy, muy, es muy gracioso. Además,
0: ¡Ay, teníamos que ayudar a todos! Los... <risa> además, es la
1: típica... Es, sí, tenemos, todos en la, eh, tenemos todos en la cabeza la imagen del comisario político, que es todo por la patria, eh, la madre patria te lo exige, una férrea voluntad, con una determinación inquebrantable. Y luego tenemos a esta mujer que adora, de <risa> verdad... Ama de verdad lo que pone en el estatuto del partido. O sea, es, lo que es, es su... No es una Biblia, es su cuento de fantasía, es su cuento de, de caballeros y princesas. Eh, es, sí, es, sí. No, no, es, no es que se lo crea como... No, no, es que esto tiene que ser así, es la fe... No, 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 es... ¿Os habéis dado cuenta qué guay es todo esto? ¿Le habéis matado un ¿No montón de lápices. ¡Qué
0: bien! Oh, no, tal. Tal. Pero fíjate es, es, es que es muy... Creo que es el único personaje que evoluciona. a lo largo claro, ¿Cómo de se de llama la...? la, la...
1: ¿Rina es la.? la... Eh, sí, se llama. Ay. No, 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 no. Bueno. Risa. ¿Rista? Algo así. ¿Más? Es un nombre muy ruso. Ese creo que es el nombre más ruso de todos.
0: Pero además es que es, ¿Vale? es, es el único personaje que creo que va cambiando a lo largo del de esto, ¿no? Uh -huh. Que la ves ahí que. Que poquito a poco va entrando un poco... En... Ella, ella se mantiene aparte uh -huh. porque ella no participa en los combates. Ella está ahí solamente para galvanizar los ánimos y para elevar a las masas y tal y todo esto. Y, y la ves como poco a poco va cambiando y, y ya en los últimos momentos es, es pura pasión. O sea, la, la, la mujer es... Ya mm. un... Es, no, ardor, no. es ardor guerrero. Es ardor guerrero es ardor total. Guerrero. Es, 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 o sea,
1: bien, ese personaje es, es... Vamos, yo lo amo. Esa comisario política es genial. Entonces tenemos esta unidad de, de siete francotiradoras en las que van siempre por parejas, menos Sara, que siempre va sola, siempre va aparte. Todas lo saben, nadie le ha dicho nada, ella lo hace. Eh, como, como bien se ha dicho antes, Sara es igual todo el rato. Sara no, no, no evoluciona, no cambia. Sí que tiene un momento en el que se deja entrever un poquito... Eh, se cae como el telón de acero que tiene entre su alma y su forma de hacer las cosas y te explica un poco que es lo que ella, lo que de verdad le mueve ¿no? que es que no es nada más que lo que hemos dicho, ¿no? que es decir, mira, sí, ya estoy aquí Sí, pero llega el, el momento en el que le dice, a, a, porque hay una que sí que es, sí que es como la líder ¿no? uh -huh, la, es la, camarada, la camarada sargento ¿no? <ríe> <ríe> que, que sí, que es así la, la rubia que es la que parece más rusa también en aspecto bueno, es la, la psicópata está la Vera que es una gigantona, <risa> tiene todo como bien se ha dicho antes, no dicho Nick antes Son arquetipos. tiene todos los arquetipos no está la, la, la pusilánime, está la que no tiene muy claro, lo como, la que piensa uy, no sé qué haremos cuando volvamos a casa cómo nos lo encontraremos todo, está Sara que es eh, Iceman Icegirl, hay, hay una pipiola hay, <risa> hay
0: una princesa del hielo que lo único que quiere es salir con bien de todo eso, hay una psicópata asesina una psicópata que asesina.
1: disfruta con lo suyo
0: hay una que... capaz de arrancarle
1: el brazo a un <risa> Aún un... lo hace. Un de, hecho. Alemán.
0: de hecho, lo hace. Hay, hay una hay, hay una que es la, la, la jefa, que es la que está empeñada en que todos vuelvan a casa. Hay otro, o sea, son arquetipos, son arquetipos muy chulos que te podrías encontrar, por ejemplo, en la, en la patrulla de Salvador Soldado Ryan. Igual, o sea,
1: más o menos igual. Es el vale. mismo equipo, prácticamente. Y Entonces, pues en este, en este, con este equipo hay un momento dado en el que ella con, con la líder, con la cabana de sargentos, se, se medio sincera, ¿no? Se dice, es cuando le dice lo de ¿Por qué nos están ganando, tío? ¿Y por qué nos, pues no te das cuenta que es por esto, por esto, por esto? Entonces, se, parece un poco que digas tú, uy, uy, yo pensaba hasta un momento, hasta hace un momento, hasta hace. Una viñeta pensaba que Sara se comportaba así por determinadas cosas, por ese ardor, ese ardor, ese ardor guerrero, ese, ese furor patri. Bueno, tanto no es un furor patri, sino odio, un odio, un odio frío, acerado y, y enfocado hacia el, el nazi, ¿no? Porque hay un momento dado en el en el cómic que también se abre la frase de no son personas, no son hombres, son nazis. Sí. ¿No? Hay una masacre, dicen, ¿a cuántos hombres has matado? Y dice, ¿a seis? Y dice, no, a tres, no. de ¿cuántos? Y dice ninguno. No había ningún hombre, eran todos nazis, ¿no? Y, y, y en un momento dado piensas que es eso, ¿no? Es eso lo que, lo que ayer le mueve, una, como una venganza, como un odio, como, como algo enraizado en, el, en lo más profundo de su ser. Y resulta que no es tan así. Es así, pero empujado por otras cosas. Y, y está, está muy bien. Además, es la típica persona que hizo... no, que yo, yo, pues yo sentí la llamada, me alisté y resulta que se me da bien disparar. Tampoco es que ella tuviera un entrenamiento de antes ni nada, simplemente se le daba bien. O sea, era una universitaria que se alistó, la, se, la mandaron al cursillo este de francotiradores, y se le dio bien, y ya está. <ríe> y entonces ahí en medio de todo ese follón te das cuenta de lo que es, ¿no? Hombre,
0: está basado, el personaje de Sara está basado en una serie de de arquetipos también. O sea, mm -hmm. eh, es un poco... Eh, lo que se ofreció al exterior de Ludmila Pavlichenko. Ludmila Pavlichenko fue... La dama de la muerte. La dama de la muerte, una de las... Bueno, se supone que es la francotiradora más letal a lo largo de la, de la historia de la Gran Guerra Patriótica, que es como le llaman allí a la Segunda Guerra Mundial. Pues eh, opinan ellos que, mm, lo, lo que, lo que lo que se ha dejado ver... Es que acabó con la vida confirmada de 309 eh, alemanes. Ahí la cifra nazis. de 300... 309
1: nazis. nazis. Bueno,
0: <risas> que habría que ver cuántos estaban afiliados sí, sí, al partido, cuánto cuánto partido no, y cuántos no. Pues. no sí, sí. Pero bueno, que, que 309... Y hay varias partes de, de, del libro que recuerdan un poco a esa situación. Por ejemplo, pues en el entrenamiento, efectivamente, se le emparejó con un oficial... Que le enseñó un poquito pues, eh, cuál tenía que ser el orden en el que tenía que matar cuando entraba en contacto con la unidad alemana, que era, era un francotirador eh, bastante experto. Luego, si quieres comentamos un poquito cómo va eso, pero que él, él, ella pues, tenía en su palmarés 309 aciertos, 309 enemigos eliminados, personas a las que mató personalmente, mirándolas a la cara con, el, con, la, con su mira pu Es un Moisin Nagant 1891 modelo 1930. Eh, pero en realidad, mmm, bueno, hay algunas diferencias. En primer lugar, entre lo que es el mito de Lomila Pavlichenko y la realidad. Que eso habría que verlo también. Lomila Pavlichenko se hizo famosísima porque la retiraron del frente con ese palmarés, eh, la retiraron del frente... La convirtieron en, en una figura mediática y, de hecho, pues, visitó los Estados Unidos, que es cuando se hizo extremadamente famosa en todo el mundo. Y de hecho, Buddy Guthrie le dedicó una canción que se llama Miss Pavlichenko. Fell by
2: your gun, fell by your gun, Three Nazis fell by your gun, fell by your gun. Pavlik, Chinko, well known to fame, Russia's your country, fighting's your game, the world will always love you for all time to come, 300 Nazis fell by your gun, fell by your gun, fell by your gun, more than 300 Nazis fell by your gun.
0: Bueno, pues ella durante su visita eh, se trataba de una convención de jóvenes antifascistas que se estaba celebrando en Washington. Entonces ella pues, coincidió con, con gente que había venido de China nacionalista, por ejemplo, del ejército del Comitán. Coincidió con otros eh, miembros de otra delegación, la delegación soviética, porque pues vino bastante gente, gente de, de la Francia libre y demás. Y... Pues cuando le preguntaron a ella, ella dijo que tenía 300 nazis en su haber. Pues todo el mundo se quedó un poco así flipado. Y además, bueno, esa es la famosa pregunta que ella que le hace la primera dama Eleanor Roosevelt, que le pregunta: ¿Has matado a 309 personas? Y ella se quedó mirando esta y dijo: Personas, no, nazis. Vale, que un poco la frase con la que nuestro compañero Julio Galonte, un saludo para él pues con la que empieza una de las que mete en la, en la cuña sobre soldados de leyenda, precisamente es una frase suya, la de cada nazi que mato, pues lo, es, son menos mujeres, no matará mujeres y niños, ¿no? al, al matarlos los vuelvo inofensivos, ¿no? pues esa frase se supone que es, es suya, es una de las frases propagandísticas que dijo. Eh, hay diferencias con, con el cómic, con el o sea, Sara está en el frente norte claramente, aunque no te indican en, en qué lugar, pero hablan bastantes veces del asedio de, de Leningrado. Uh -huh. Mientras que en realidad eh, ella estuvo en el Frente Sur, ella destacó en el asedio de Odessa primero y luego fue evacuada, herida, hasta Sebastopol. Y ahí en Sebastopol redondeó su cuenta, 309, pero fue herida también y fue embarcada en uno de los últimos ¿Fue buques. Fue herida
1: por, se... por bombardeo, ¿no? fue.
0: Eh, a ver, en las dos ocasiones fue por, por, fue por bombardeo, si no recuerdo mal. En la primera ocasión en Odessa eh, acabó enterrada viva y hubo que sacarla de debajo de un, de un montón de escombros. Y en la segunda ocasión creo recordar que fue un bombardeo con morteros, me parece, en, en Sebastopol. Pero bueno, eh, ya la cosa estaba perdida. El caso es que hay algunas cosas que, que no encajan. Por ejemplo, no recibió ninguna condecoración. Eh, hasta bastante después. En teoría se suponía que cuando habías eliminado a, creo que era 10 alemanes, siendo francotirador, habías eliminado a diez alemanes, habías matado a 10 personas, eh, ya te ponían una condecoración, y luego por 30 te ponían otra, y así sucesivamente. Y ella, cuando la retiraron de Odessa, no le dan ninguna. Y eh, de Sebastopol, luego ya después, cuando empieza a salir en los periódicos y todo eso, ya le dan la orden de la bandera no, roja...
1: Cómo andaba el tema de las Exacto. condecoraciones femeninas.
0: Habría que ver cómo iba lo de las condecoraciones femeninas, habría que ver cómo iba el tema de dar condecoraciones en plena serie de batallas desastrosas ahí en el Frente Sur uh -huh. y con el, con el agua al cuello, así que tampoco quiere decir gran cosa. También es curioso que ella indicó las heridas donde las había recibido, pero en las fotos no se ven cicatrices. Que puede ser que curara muy bien, no quiere decir nada. Pero sí que ha habido mucha gente que ha dicho que en realidad pues todo esto fue un mito que hicieron propagandístico en su momento. Bueno, podría ser. Yo no digo que no. Yo lo único que digo es que, pues bueno, eh, si fue un símbolo, si era una si era una persona que, que fue un poco encumbrada para... Lo hicieron muy
1: bien. Sí, muy bien. Eh, tenemos una película... Yo ¿no? la recomiendo porque además
0: creo que en, en estos días es más simbólica todavía. Es una película que se llama La defensa de Sebastopol.
1: Eh... Está, sin, está sin traducir, ¿no? Está, son, son, no, estás, no, sí, sí, está traducida. Yo, ¿La tengo en DVD? ¿La tengo en yo, DVD? La, yo, la, yo la vi eh, con sus títulos.
0: Yo, yo la, la vi primero subtitulada, pero luego la trajeron y pude comprar el DVD y me lo compré porque me parece... A ver, todo el mundo te va a decir que los efectos especiales son un desastre. No te digo y no lo ¿no? son, no son, pero da igual. No te digo que no, pero vamos, eso de ver, eso de ver a un Policarpo FI-16, a un, a un mosca metiéndole felpa <risa> a los a los alemanes ahí con los avioncitos en mitad del Mar Negro, o sea, uh -huh. con, una, con un paisaje maravilloso, pues oye, me da igual que parezca un videojuego, es que me encanta. Y la verdad es que está muy bien, pero por ejemplo, ahí sale, mmm, en esa película, ahí lo que me, me, me encanta es que la intentaron rodar en los lugares donde pasó de verdad la cosa, y eso quería decir que esta película rusa se tenía que rodar en Ucrania. Uh -huh. Y de hecho es una coproducción entre Rusia y Ucrania. Uh -huh. En plena crisis de Crimea. Es decir, cuando mmm, extraoficialmente Rusia estaba interviniendo en Crimea para ayudar a su independencia y posterior absorción dentro de la Federación Rusa. Es decir, era un momento políticamente inestable y por un momento estuvo peligrando el rodaje. Y aún así decidieron que esta persona que había nacido en Ucrania pero que había defendido a la madre patria y que combatió casi siempre, pues eso, en el, prácticamente todo el tiempo en el frente sur y tal, pero que representó a, a todo el esfuerzo de un país para defenderse de una invasión, merecía algo más y siguieron adelante con el rodaje. Es decir, eh, tanto el capital ruso como el equipo ucraniano siguieron trabajando juntos siendo una situación que no parecía la más adecuada. Es una película que yo algún día me gustaría comentarla más en profundidad porque
1: a mí sí que me gusta. Entiendo que, entiendo que es una fantasmada rusa de... Hay una fantasma, eh, sí, bueno, de fantasmada, ¿no? rusa, guerra patriótica, todo junto a la misma frase. Es, es una bastante, rusada es una rusa, ¿no? total. Pero, pero es una buena película para que quiera acercarse un poquito a la figura de, de Lumida Pavlichenko y de ahí en, empezar a indagar un poquito. Que, a ver, no, no la como es un documental, ¿eh? no es un biopic. Es, un document es una película. No, pero por ejemplo, fíjate... Eh, no, en, es, no es documental, vamos.
0: En el cómic, aparte de salirlo del Frente Norte, uh -huh. eh, hay una cosa que me llama me, a mí me llama bastante la atención. Ella sale siempre con el Moishin nagan con el fusil Moisinagan nagan Y mila Pavlichenko consiguió, como premio por su... Por sus, su... labor, su destacado... Su, su destacada entrega. Su <risa> destacada entrega, ¿no? Consiguió eh, que le dieran para ya cuando el segundo asedio, cuando el de Sebastopol, ya tenía un STS-40. Que quien ve un STS-40 es como un fusil de asalto de los de ahora. Vale, Era el arma más avanzada que había en ese momento posiblemente el arsenal ligero eh, soviético. Y, y ¿En, ¿Y en el, comparación
1: con el, con el anglosajón?
0: Está a la altura más o menos del M1 Garand, pero yo creo que tenía un poco más de, de potencia, porque el cartucho era, esto me lo tendría que explicar Sergio Murata, sí. pero creo que el cartucho era más potente. Entonces, eh, para hacer de fusil de francotirador servía. Y Pavlichenko siempre decía que le gustaba mucho ese fusil porque eh, no, al, al ser automático no tenías que usar el cerrojo. Uh -huh. Con lo cual, ni tenías que hacer el movimiento de echar hacia atrás el cerrojo, ni tenías que colocarte en una posición lo bastante cómoda para mm, permitir ese movimiento. Es decir, no puedes. Mm, muchas veces no puedes disparar todo lo bien que quisieras por un agujero en un muro o algo de eso. Uh -huh. Si tienes que volver a sacar el rifle volver a mover el cerrojo y volver a colocarte otra vez en la posición de tiro el STS-40, siendo que tenía muchos fallos, interrupciones, porque es una tecnología que se estaba probando en ese momento, tenía bastantes bastantes buenas, buenas características, lo que pasa es que los, las francotiradoras eh, soviéticas tenían una cosa en contra para manejar el STS-40 es que eran bajitas eran bajitas. Entonces el s 40 es un pedazo de zarrio importante para llevar. Y claro, pues ellas, para una posición estática, bien, pero como siempre decía, ¿no? de, eh, dispara cinco veces y luego cambia de posición, uh -huh. pues, pues era complicado. El s 40 colgando,
1: pues era nuestra, complicado. nuestra protagonista se desenvuelve con el Moshinagan mejor que bien, como deja, como para... deja patente en varias escenas. Y bueno... Hace y, cosas imposibles con él, porque
0: esto eh. lo tendría que contar... Esto nos lo tendría que contar Damián, nuestro veterinario pérfido. Tendría que contarnos, porque él tiene, él tiene uno. Eh, a un kilómetro hace un tiro con el trasto ese que digo yo... Pff, madre mía.
1: Calcula, calculando la caída de la
0: bala. Calculando la bien, caída de la bala, la parábola desnuda, de como dice como dice ella,
1: además, precioso. Sentada, sentada, poético, es poético. Santada súper raro en un árbol, o sea, no tenías que estar tumbadita... En, con sus sacos... La ahí. Horcajadas no, 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 no. en una rama? Orcajadas en una rama, apoyándose en su propia rodilla, una cosa muy rara, pero muy chula a la vez. Y ese tipo de cosas son las que nos va mostrando Garcénis a lo largo de, de, de explicarnos un poquito no la vida de este batalloncito. ¿Pelotón sería? ¿Pelotón? Eh,
0: bueno, en realidad tendría Unidad. que ser una sección. Una sección. Eh, lo que pasa es que ellos, a ver, dentro de teóricamente tendrían que ser francotiradoras. En teoría... Eh, los regimientos femeninos iban por uno y los regimientos masculinos por otro pero cuando había unidades de este tipo sí que se dio algo de mezcla. Lo que pasa es que están como te sale en la, en, en la obra separadas. O sea, están aparte y tienen su propia comisaria política y es decir, funcionaban un poco independientemente Dentro de cada la división de fusileros, que es el, la estructura orgánica de, de del, del, lo que es el Ejército Rojo en ese momento eh, y ahora también siguen llamando igual, pues en el ejército ruso se siguen llamando divisiones de fusileros. Pues eh, es, es por un chiste antiguo que tienen, ¿no? es decir, eh, ellos distinguían la infantería que tenían fusiles de la que no los tenía, pero en tiempos de, en tiempos de, de la lucha con los mongoles tenía que ser esto, porque ya me dirás tú de cuándo la infantería... pues, pues eso, Ya con Pedro el Grande se establece que hay divisiones de infantería y hay divisiones de fusileros. Entonces, los fusileros, dentro de la división de fusileros, eh, hay fusileros que están mejor y fusileros que están peor los, los fusileros por ejemplo de, en teoría eh, en la época en la que está tratando la obra una división de fusileros viene a ser una unas 10.000 mil 10 tropas 10.000 soldados personal más o menos originalmente al principio de la guerra habían dado alrededor de los 13.000 14.000 y se había quedado en 10.000 porque ya no había no había personal no daba tiempo a entrenar tanta gente así que dentro de cada regimiento de la división de fusileros dentro de cada regimiento de fusileros había normalmente una compañía de radbenchiki. Los radbenchiki, que el señor me perdone por la pronunciación de ruso, eh, son los exploradores. Tropas para cometidos especiales. Gente que normalmente pues, estaban equipados mejor que el resto de las compañías y que solían llevar el mono de camuflaje que sale. Hay varias veces que se les ve juntarse con unidades regulares y se ve como los otros no llevan el mono, llevan el casco normal uh -huh. y nada más. Llevan a lo mejor la, el uchanji con...
1: del puesto fronterizo no
0: Por ejemplo, los que están ahí de avanzada. Los bueno, están puesto,
1: avanzado, puesto avanzado.
0: Sí, pero, bueno, le podemos llevar fronterizo porque están en la frontera. Sí, sí. Pero, pero eso, los que están ahí los ves, al oficial lo ves, a todos esos los ves, los que están ahí cuando la batalla nocturna y todo esto, y ves que las que llevan los monos son ellas. O sea, posiblemente ellas están ahí con con el cometido de, 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 de las exploradoras. Se destacan, se separan, se colocan en pequeños grupos. Normalmente lo, los francotiradores sí que es verdad que o iban en solitario o iban por parejas. Esto luego, cuando ya la cosa se puso más adelante, más avanzada la guerra, y por ejemplo, pues cada... la compañía anticarro de una división eh, de fusileros tenía normalmente 24 fusiles anticarro. PTRD. Mm -hmm que eso cuando iba avanzando la guerra pues no servía para nada, porque eso ya a cualquier carro de combate alemán le rebotaba, entraba por donde entrara el proyectil aquel. Entonces se usaron para francotiradores. Se usaron eso, entonces ahí ya sí que necesitabas a alguien que te estuviera indicando porque primero ese trasto ponerle una mira era absolutamente inútil, tenía una trayectoria loca esa bala, necesitabas un observador muy bueno que te fuera indicando y que te ayudara a transportar el trasto, porque eso pesaba la vida. Uh -huh. Entonces, eh, ahí sí que ya empezó a ser mucho más normal. Pero, por ejemplo, pues, por pues eso, mmm, Basil Aisev se, se hace muy famoso mmm, primero en solitario y luego le, le empiezan a poner equipos de francotiradores, pero porque la batalla de Stalingrado no es como la que sale en la peli de Sara o la batalla de Sebastopol no son como lo que sale en, en el libro este de en el libro este que estamos comentando. Es, es otra cosa distinta, ¿vale? Es una batalla urbana que funciona de otra manera,
1: que ahí estaban acostumbrados a hacer destacamentos especiales, que le llamaban,
0: que agrupaban las tropas como podían
1: y las o sea, lanzaban. Los lanzaban y decían, y en, y en cuatro o cinco días, si no sabes nada, vuelve. O en tres semanas. Y podías estar, y podías estar luchando, manteniendo tu sector en rollo guerra de guerrilla durante... 10 días, 12 días sin contacto con nadie, sin comunicación con cuartel general, luego te dabas cuenta de que había sido rodeado y desrodeado tres veces, uh -huh. eh, en fin. Ese pues tipo de guerra no tiene nada que ver con la que nos muestras ahora. En aquí el,
0: aquí el... lo intentan hacer varias veces y se ve, pues eso, se ve como, como no funciona de todo bien. Es curioso porque las en las batallas que salen eh, hay un par de momentos así en los que hay batalla grande, ¿no? Y ahí es donde ves cosas que cogen un poquito, porque ahí sí que, por ejemplo, salen carros de combate alemanes que dices, esto más bien es de finales del 42 o ya del 43 viene empezado. Uh -huh. Y los soviéticos tienen, en uno de los momentos, tienen de apoyo a estos monstruos enormes, a estos frigoríficos sobre orugas que me encantan, los KV-2. Pues estos KV-2, que ya tenemos un, un Carlos X sobre, sobre este apasionante vehículo, pues los Krimenboros Borosilov 2 eh, tenían una tenían una, bueno, una característica bastante buena que es que eran absolutamente impenetrables para la mayor parte de cañones que tenían los alemanes, incluso a corta distancia, pero eran extremadamente lentos y muchas veces fallaban en el campo de batalla, tenían averías y demás, así que por lo tanto... Para mediados del 42 ya los han sacado de las unidades de carros blindados y los han integrado dentro de unidades de infantería como apoyo. Como apoyo. Que es lo que sale. Más como artillería, ¿no? Exacto. Artillería móvil. ¿no? Sí, porque tenía un cañón de 152 milímetros que eso quitaba el hipo. Parece una chimenea de barco, pero tumbada.
1: Mm. Y entonces,
0: pues claro, eso es como que te estén apuntando con un oleoducto, o sea, para que no veas. Sí, sí. Claro, entonces eso tenía, no tiene mucha penetración anticarro, pero eso es un campanazo que te pega, aunque sea con alto explosivo, que te dejan en el sitio. Entonces, ahí sale en ese momento esto. Entonces, parece que están más bien eso a finales del 43. Eh, el KV-2 lo dejan de fabricar en el 42, porque ya tienen los T-34 en plena producción, los de los modelos de 76, el del 85 no llegará hasta el 43. Pero pero que es... es bueno, ahí te sale alguna cosa como esto. Eh, no sale el, el STS-40 no sale en todo, el, en todo el libro. En toda la obra... No te sale en ningún momento ese, ese fusil automático que, que, que digo. La mira que utilizan para disparar todo el rato es la PU. Había otro tipo de mira, pero bueno, la PU era la más sencilla, y la, la más fácil de manejar. Entonces, pues entra dentro de lo normal. Y luego sale toda la ristra de, de armas que tienen los alemanes, se nota el carabiner K98 mm -hmm. K, todo el rato. Eh, te aparecen los Smiles, el MP40, te aparecen todos esos, esos trastitos, hay un momento que aparece una MG que dice, Dios mío, digo, es una MG42, ahí ya estamos en el 43 prácticamente, o sea, te están contando una cosa y te están dibujando una ligeramente diferente, pero es que lo entiendo, es que son trastos que molan mucho.
1: Pero además, Garcenís no se pierde... O sea, no se pierde. No suele fallar en esas cosas si te lo pones por algo. Es decir, no suele ser bastante fiel a...
0: Sí, pero, a pero es que si pones ahí, por ejemplo, liderando la carga contra los rusos, contra la línea soviética, pones, pues, pones unos Panzer II o unos Panzer 3 con el caño de 50, la gente se quedaría mirando y diciendo ¡Pues qué espectacular! Pero claro, si metes un Panzer 4 G o pones un Tiger, ya dices, ostras, tío... Sí, 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 sí. Grande, grande, grande. ¡Guau, tío! Mola. mola. De hecho, hay un momento que les dice a los, a los anticarristas: No disparáis, no disparáis, dejad que pase, ¿no? Porque no le puedes hacer nada. Entonces, es un tigre. O por lo menos, venga, vamos a ser piadosos. El Panzer 4G o H, que es el que le gusta a Félix. Que si no sale el Panzer el 4H, no, no se queda contento. <risa> eh. Pues le, le, con el blindaje expandido, a lo mejor. Dices que vale, venga. Pero claro, le están disparando un cañón de 76,2. No es. No es tan. No es un cañón flojito con el que le están metiendo. Entonces, eh, Yo veo que ahí está un poco ajustada la fecha. demasiado apretado ahí. Pero bueno, que puede ser, puede ser. De todas formas, da igual. Es decir, lo, que, lo, lo necesita el cómic por la espectacularidad de la escena. Y si lo requiere, lo requiere. Punto.
1: Tampoco es un, es un entre comillas, fallo que vaya a, a importar en la historia. Es decir, es un momento dado de, de visibilidad en el que te están diciendo que está pasando una cosa. Pero, y eso es un momento. Eso es un, uh -huh. no, ya, te,
0: ya te digo que se me sitúa en el invierno del 42, pero el del final. Claro. Ya para el 43. Que, no que, también el, es posible. que también es posible que, no es locura, que no, no es descabellado. por un lado te está diciendo que parece, parece te parece por lo que dicen que podría ser finales del 41 principios del 42 pero mm. puede ser en la otra punta del año perfectamente sin ningún problema mm. pero de todas formas eso que, que eh, es lo que dices Enis nunca da puntada sin hilo eh, es muy posible que lo haya hecho aposta y, y si lo ha hecho aposta yo creo que lo ha hecho aposta también en parte ¿Por qué eso? Porque el dibujo gana mucha espectacularidad y, y le da una intensidad tremenda. O sea, no es lo mismo que te está atacando un trasto que pesa 20 toneladas o un trasto que pesa 48. Es, claro. es mucho más impresionante. Y además eso que le rebote todo lo que le tiras es muy impresionante. Esa
1: escena dibujada es un espectáculo de visual Tremendo. con cuatro colores. ¿Con cuatro eh, colores? Con cuatro, ya da igual que haya explosiones, sangre, vista, da igual. Cuatro colores, maravilloso. O sea... El nervosismo, la desesperación, eh, la locura de ese momento se transmite con cuatro colores y con, con cinco viñetas y tre tres explicaciones que sobre todo son los pensamientos de Sara. Escuchamos lo que, lo que piensa Sara y lo que, lo que cree que está pasando. y, y Lo que, que, que cree hacerlo. que piensan las otras. Lo que cree que están pensando las demás. Sí, sí. Y es, es muy heavy. Y entonces vamos avanzando en la historia de, de pues este invierno que va avanzando, estas muertes que se van dando, este poquito a poco que vamos descubriendo la historia de, de Sara, ¿no? de los entrenamiento, de su motivación, de, de la relación que ha habido con los, de los mandos y de el, la oficina política y de, y de propaganda con ella. Y llegamos a un momento que es el momento que llevamos enemigo a las puertas. Sí. Es el, el momento Basilis Ayshef, que es el momento en el que tu, eh, todo parece que, que estas mujeres sean imparables, que, que todo lo que hacen lo hacen bien, eh, porque tienen varios sucesos de batalla que son impresionantes. Y entonces los alemanes traen su némesis. Buscan un enemigo. Buscan un enemigo que esté a la altura de la fama, porque, según cuentan, han hecho aposta la oficina de, de, de propaganda, el comisariado, ha hecho aposta que se enteren, que mm. los alemanes sepan, que hay una francotiradora con 300 muertos o 200 y pico muertos en ese momento. Como diciendo, fíjate, está aquí, nosotros tenemos un... Nosotros no... Oh. Sí, mm -hmm. Yo creo que es un poco también como eso. Tengamos en cuenta que el papel que tenía la mujer
0: en las Fuerzas Armadas Alemanas era nulo prácticamente. O sea, habrá algunas cruces de hierro para algunas enfermeras. También habrá... Eh, una, la famosa unidad antiaérea que estaba en la Torre del Zoo en Berlín que luchó contra los alemanes contra los soviéticos cuando estaban entrando y tal, que creo que los soviéticos eh, dijeron, ah, ¿verdad que estaban aquí? No, mira, no lo... <risa> o sea, me da la sensación por lo que cuentan los soviéticos de cómo fue lo de la entrada en Berlín y la toma de la, de, de, de la antiaérea esta que muy impresionados por cómo funcionaron las chiquitas estas, tampoco
1: se quedaron Pero también hay que, ver, hay que tener en cuenta que los... Los soviéticos, si no son ellos, los demás son son castaños, todos.
0: Sí, eso es verdad también. Eso hay que de... cogerlo con pinzas. Esas cosas hay que cogerlas
1: un poco. Ser, y son de los que se ríen del álamo, pero luego aplauden a los 28 de Panfilov. O sea, decir... Sí. Nada, no, no, seguro que no. De los tres días solo pelearon uno. Cuántos tengo? Pero nosotros estuvimos ahí.
0: Sí, te, tienen, tienen tanto de una cosa como de la otra. Es curioso. Pero, a ver, porque también hacen reconocimientos de unas cosas extrañísimas a veces de... De, de, de hazañas bélicas de otros países que dices, esto es muy extraño. Pero bueno, que sí que es cierto, por ejemplo, lo bien que hablan de los italianos, de, de, de cómo lucharon los italianos en, en, en Rusia, siendo que todo el mundo los pone verde siempre y dice, es que era un ejército de opereta, tal, y, no sé, y, y, los, y los soviéticos les tenían un respeto enorme. Y digo, pues bueno. Eh, curiosamente, el, el, los, los, los nazis tenían, claro, la, la, las tres Ks, ¿no? Aquellas de. De Iglesia Casa Niños, ¿no? Eh, Kinda Casa eh, Kitche. Iglesia Casa Niño. Es, y, y eso era lo que tenía que hacer la mujer. Punto. Entonces, claro, el hecho de que les estuvieras vendiendo que había mujeres que se estaban dando felpa. Y, y, y es por eso por lo que. Bueno, pues salen. Destacaron mucho. Al principio, la verdad es que no estaba muy a favor de enrolar mujeres dentro del ejército rojo. Era un gesto de cara a la galería en principio luego fue un gesto desesperado porque por ejemplo porque cuando están en el asedio de Odessa y se están quedando sin tropas y la cosa está yendo fatal pues, pues enrollan ahí a Tocristo que luego se dan cuenta oye pues, pues mmm, podemos meter a mucha podemos meter a mujeres haciendo esto y en lugar de mandar carne de cañón al esto las ponemos, lo, ponemos a a los estudiantes y todo esto a trabajar en las fábricas que mejor lo harán ¿no? a la hora de, 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 de construir, de ser mecánicos, de, de poder fabricar cosas mmm, como personal especializado. Y cogemos a las mujeres y se la mandamos al frente. De, un poco fue esto también. ¿eh? Y también, pues, pues bueno, eh, una forma de explotar el, el ardor guerrero. ¿no? Hay, hay un cartel a mí que me pone los pelos de punta soviético, que es ese de, de, de la, la madre con el niño, y hay una bayoneta eh, con una plástica que está apuntándoles. Y debajo pone salva los no soldados del ejército rojo. O sea, a mí me pone los pelos de punta. Es, es, parece parece una, una virgen de estas con el niño, ¿no? Y está la bayoneta ahí apuntándole para pincharlos pa, pa a los dos con la plástica puesta en la bayoneta. Entonces, e ellos un poco como que estaban jugando con esto. Y, y claro, pues, pues el hecho de que las mujeres estuvieran dando Lidia Leadback con sus, con sus derribos sobre el lirio de Stalingrado, ¿no? Sobre, con sus derribos sobre, sobre el, el frente, el frente Sur. Eh, la, la, esta, est, estos estos equipos de francotiradoras que, bueno, Pavlichenko es la que más se le adjudicaron. Yo soy muy fan de Rosa Zanina. Primero, porque es más mona que una niña que una niña de comunión. O sea, es que hay que verla. Es es la, es, es, es que la pondrías de portada de niña de comunión. Y, y, le, y, y no he visto a nadie que le quede el fusil también Un, Una de las cosas que no me gusta de, de, de el, que le echaría en cara al dibujo de este, de, 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 de este álbum de, de Sara es que no me quedan muy claras las proporciones no, que, no tengo muy claro si Sara salta si Sara bajita, porque a veces sale con el fusil muy grande, a veces sale con el fusil un poco más pequeño eh, que supongo que también es por un poco por, por, el, por, por, por el contraste, para señalar más unas cosas u otras en el momento de la, de la narración, pero que, que, que ves el fusil y la cría esta es la mitad del fusil y no me acuerdo con qué palmarés se retiró, si llegó a matar a setenta y pico alemanes una cosa así una barbaridad, hizo, hizo una auténtica matanza rosa, rosa zanina eh, y, 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 y acabó la guerra con 23 años creo recordar es decir que es, eran gente muy joven eran, eran chicas muy jóvenes eran chicos muy jóvenes también los que iban a la guerra en ese momento en ese país y en todos pero vamos, que, que, que aquellas mujeres estuvieran pues, pues siendo las brujas nocturnas o siendo o estando en regimientos de choque, o carristas. La bruja, tú son las pilotos, ¿no? Sí, las pilotos. Eh, había tres regimientos femeninos, eh, dos eran de bombarderos y uno era de cazas. ¿Qué dices, mujeres pilotando
1: cazas. Sí, sí, sí. Y además, pues muy bien. Entonces, ¿es tipo puede, de cosas? que todas estas cosas se pueden achacar. No es que faltaba gente. No, es que es como, como, como por ejemplo, cuando decían que la inglesa, la iglesia protestante anglicana estábamos mucho más avanzada. Porque ya hay mujeres... mujeres sí, mujeres ejerciendo... Sacerdote.
0: Sí, ejerciendo el, 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 el ministerio, ministerio del sacerdocio.
1: De sí, sí. ¡Hala, qué progresista! Qué no, a ver, es que... A ver, sí, eso es una lectura. O sea, el hecho no, y es y el verdad, sí, es, es, es progresismo, es progresismo. Es progresismo es sí, pero es una sí, es respuesta a un problema. Ese, ese progresismo ha venido, no por una... De verdad, una, un cambio de ideales y una, y una mentalidad abierta. Ha venido por una necesidad acuciante de que... Se, de que los curas protestantes anglicanos estaban atendiendo un solo cura atendía cinco y seis parroquias. O sea, no. Necesitaban efectivos, ¿no? Necesitaban bueno, efectivos y no les ha importado. Es que eso, pues, entonces estás quitándole mérito. No, 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 en absoluto. Es decir, ha sido un acierto, totalmente. Me parece un avance que mm -hmm. las mujeres sean francotiradoras, que las mujeres estuvieran en en las en, la, en el servicio aéreo, en, en el ejército del aire, que estuviera que ostentaran algún tipo de mando. Me parece. Una, una auténtica un auténtico acierto y una cosa que me parece que está muy bien eh, que esto viene motivado por la escasez de efectivos por una necesidad acuciante. da igual
0: sí, sí da, da igual tiene unas consecuencias muchas veces que están por encima a lo mejor bueno, de lo que no era la yo, intención. Y hey,
1: no sé yo qué mérito tendrá. Por eso los alemanes no tenían... Bueno, pues oye, ellos sabrán, tío. pues no pues, pero, pues, Así pues, le fue. Alguien ganó fue. la guerra y alguien la perdió. <risa> claro. no,
0: yo no voy a hacer yo claro, no voy claro. a juzgar más allá de lo que está a la vista. Es decir, alguien perdió la guerra, alguien tenía la mitad de la población eh, paralizadas haciendo trabajos, porque, bueno, porque no movilizan a las mujeres para la industria. Hasta ya el final de la guerra no las, no las movilizan. Ellas tenían que estar haciendo trabajo en casa y, de hecho muchas de la mano de obra esclava que derivaron de los países ocupados les enviaron a labores domésticas. Es decir, a empleadas de hogar. ¿A empleadas de hogar? ¿Qué dices? ¿Qué sobrados que vais, no? O sea, ¿qué sobrados que vais, señores alemanes, señores nazis, ustedes que sobrados que van que cogen toda esta mano de obra y, y pasan olímpicamente a emplearla para algo? Es muy curioso que haya gente que eso que, que todavía se plantea, ¿no? Pues es que los alemanes esta, tenían un, se enfrentaron a la guerra de una manera muy práctica, muy tal. No, no, no. Se enfrentaron muy prácticamente, por ejemplo, al exterminio de judíos. Se emplearon de una oh, manera industrial, técnica y muy bien organizada. Su programa de reactores era un desastre. Les salió bien porque tenían gente trabajando en ello tal, y, 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 y y gente muy buena. Pero en realidad, o sea, tú dices, vamos a ver si teníais ya un avión para volar a reacción eh, a finales de los años 30. ¿Cómo es que...? Hasta el 44-45 no salen de verdad los aviones que podían haber cambiado el curso de la guerra. Eh, dices, no, es que, es que la, la industria alemana estaba muy avanzada para eso. Y una leche, estaban peleándose entre ellos a puñal a ver quién sacaba el mejor contrato. O sea, hay toda una serie de mitos. Y, y claro, lo que pasa es por pues eso. Lo, los soviéticos dicen, no, es que su industria producía con mucha menor calidad. Bueno. Por, ahí están los T-34-85 todavía funcionando en muchos ejércitos del mundo uh -huh. eh, eh, aún están los Moishinagán por ahí en afganistán dando la lata o sea, es decir, hay una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que persigue realmente? Pues parece que había un bando que quería ganar la guerra y otro, no sé, no tengo muy claro qué era lo que quería hacer. El caso es que es, es que el otro, pues por lo visto, quería masacrar a la gente. No, no, no se me ocurre otra explicación.
1: Entonces, bueno, pues... La locura que guiaba a cada uno de los, de los bandos, ¿no? Porque, sí. porque mucho se habla de la locura de, de Hitler y, y poco se dice de la de Stalin.
0: Sí, no, no, está, Pero, a bueno. ver, aquí a yo creo que no... Bueno. Pero bueno, uno
1: uno, 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 lo que tú dices, uno es metódico para unas cosas y otro es eh, alegórico y categórico para otras. Cada uno tenía, pues eso,
0: eh, los lo, lo líderes que, que, que tenía. Pero sí que es verdad que, que bueno, el, el, la estrategia de, de emplear a estas mujeres para esto no solamente fue útil en el plano directo de, 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 de lo que fueron los combates que llevaron a cabo y de las victorias que, que ayudaron a conseguir eh, en todos los ejércitos, en los que eh, bueno, participaron en tierra, mar y aire. Eh, sino también pues porque moralmente
1: aquello fue un revulsivo muy grande había claro de verdad que la, la, las mujeres de la Unión Soviética de verdad se sentían de verdad que ellas como mujeres estaban luchando de verdad haciendo luchando de verdad por defender su patria o sea sí, no, no eran no estaba, víctimas no, no, no luchaban limpiando casas no o sea la propaganda no era Tú sigues sigue sacándole lustre al baño que, que, que tú, tú, el, el brillo mata nazis.
0: Sí, hay, hay, que mirar, ¿no? hay que mirar la propaganda, por ejemplo, que hacían los nazis dedicada a las mujeres de mantén la, casa, mantén la casa lista para cuando él regrese. O sea, en ese plan, mientras que las mujeres de la Unión Soviética y, y es que tengamos en cuenta, la Unión Soviética en ese momento, si no recuerdo mal, son 108 millones de habitantes. Eh, había 108 millones de habitantes en lucha. Uh -huh. sí, sí, sí. Eh, Alemania tendría... ...unos cuantos menos... Pero... Y de eso es la mitad. <risa> de esos empieza a quitar gente. Empieza a quitar gente porque no, es que tú no, porque tal. Tú eres judío, tú eres mujer, tú no, porque tú fuiste, tú, tú, tú fuiste comunista, no sé qué. O sea, y empieza a quitar gente. Empieza a quitar gente y al final dices, bueno, es que si vais tan sobrado pues, pues luego os va a pasar lo que va a pasar. Es lo que se ve un poquito, es lo que se ve un poquito en la, en la, en la obra esta. En la obra esta lo ves claramente, ¿no? Como lo, lo, lo explica en un momento, de hecho, de hecho, ella, ¿no? Como. Los niveles. Como los. los los alemanes intentan ser lo más eficientes posible Dicen, claro, no me queda otro remedio porque no tengo personal suficiente para hacer todo lo que yo querría hacer. Entonces, eh, un poquito como que eso también está mm, solapadamente, pero descrito. Lo en, que describe es
1: el toque es ese toque occidental que se le da a la guerra patriótica, ¿no? Es ese, esa crítica directa que hace durante la obra de Sara uh -huh. garcénis al funcionamiento propagandístico, político militar de... Sí, a la de, parte que de, no es la lucha. A, a la parte que no son los soldados, Exacto. a la parte incluso que no son los mandos, porque incluso a los mandos militares los pone bien. Sí, sí, sí. sí. el que es malo, ahí, es malo, sí, sí. y el otro que se va corriendo y lo pone y lo dice. ¿no? ¿Cómo se, se ceba? Bueno, se ceba no. ¿Cómo sentencia? ¿no? Yo... no sent, sentencia dice, mira, esto es así. Y esto nos está pasando por esto, ¿no? Y ese, ese es el momento en el que yo digo que te das cuenta que la motivación de Sara para hacer lo que hace es otra distinta,
0: ¿no? Sí, llegas, llegas y, y durante un tiempo te queda ahí la ambivalencia de no sé qué nariz está haciendo esta mujer, entonces claro, y, aquí... Y, y ¿Por qué? Por
1: qué? ¿Por qué? ¿O por qué no te has cambiado de bando? ¿O por qué no te has dado la vuelta y le has pegado un tiro a... <risa> tú a, a, a ese oficial, ¿no? Y, y es, es una, un, otra de las cosas que le da maravilla a esta obra de Sara, a este, este cómic, que es eso, ¿no? Es ese guión, es, ese, es esa construcción que no simplemente te está contando las, afa, las efemérides y las y las batallitas de un equipo de francotiradoras en, en el frente de occidental, sino que también te está diciendo, oye, mira, esto está, esto está pasando así, y esto someramente es una radiografía de lo que está pasando en la sociedad Soviética, ¿no? De la época. Ya te digo que está escrito por un occidental, que sí, tiene sí. Su, será su crítica, será su tal... Yo no sé si un autor ruso lo hubiera o soviético lo hubiera lo hubiera dicho así, de esa manera.
0: Hombre, nos queda el consuelo de que habiendo leído más obras de Garcenis, sabemos que da igual, pone verdes igualmente a los mandos británicos, a los mandos alemanes, a los mandos soviéticos... A los mandos norteamericanos, los ha tratado menos, pero también de vez en cuando, cuando han salido, dicen, madre mía. Eh, es un tío que siempre está dispuesto a señalar eso, la diferencia entre la persona que toma las decisiones basándose en una serie de intereses que nunca están muy claros. En, en las obras, de, en las obras de, de Ennis siempre te queda un margen para pensar por qué están por qué realmente se hace todo esto. Y me vuelvo, me vuelvo a referir a mis guerras perdidas. ¿A qué viene todo esto, no? Eh, y por otro lado la gente que está batiéndose el cobre, que está luchando que en realidad pues pues como queda Palmario en la obra de Sara quizá más remarcado que, que muchas otras de las que ha hecho Ennis aunque siempre ha quedado ahí metido por lo que estás peleando es por el colega o en este caso por la colega por quien estás dispuesto a morir Vale, está la madre patria que representa a tu familia, representa tu, tu vida hasta entonces, representa a la persona que has sido, representa tus aspiraciones, representa todo eso, la madre patria está ahí. Pero llega un momento en que incluso desengañado de esto, absolutamente abandonado por todos los conceptos que te habían guiado hasta entonces, lo que te había llevado en el sendero de, 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 de la guerra, eh, sigues combatiendo por, por quien está a tu lado y está en disposición de hacer lo mismo por ti. Porque sabes que lo haría igual. Punto. Ya está. Y punto. Y ese sí. sería el resumen de Sara, creo yo. No queremos hacer más spoiler. No, no queremos hacer más. Nos gustaría animar a toda la gente que nos escucha a que lo vea. Los dibujos del material, de, las, de, de los soldaditos, del equipo, de todo esto. Es, es, es muy detallista, muy excelente, es muy mono. Eh, la, la, el guión, la historia... Es, siendo que no es una historia de ¡guau! ¡Wow, eh, no, 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 no es un no giro, es épica, no. ni, ni tampoco esperemos un, un, un giro final estilo Sea Malana y a lo bestia. No es una es una historia que, que, es,
1: que es que luego al final cuando todo encaja dices pues sí, pues tenía que ser así desde el principio. Eh, si sí, sí hemos, sí hemos dicho que, que contiene unas sim ciertas similitudes con el Enemigo las Puertas en cuanto a que los alemanes sacan su némesis ahí se acaban las similitudes. Sí, sí, no sí, busques eh. nada más no no, no no es épico no es no es heroico así de, de gestas no no, 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 no es pero, intensito como le gusta decir no, no, no. Nada, <risa> nada nada no es intensito, intensito. Nada, todo de basto, al revés descorazonador frío calculado y, y muy muy interesante atractivo con Tomás directo y, y, y... totalmente absorbente pues, pues eh, bueno, este libro,
0: mmm, nos comentas un poquito, vino en formato de tapadura aquí a España, ¿no? Eran seis números en el original...
1: Uh -huh. Eran seis, seis, seis libritos pequeñitos Vienen en un grapitas. recopilatorio De alrededor de unos 20 y pico 20 y pocos euros ¿vale? Bueno, uh -huh. yo, yo, lo compré,
0: yo lo compré Y voy a aprovechar para meter una cuña aquí a favor de mis amigos En Comic City, calle Serrano Aquí en Alicante vale <risa> Y como soy socio me hicieron descuento Pero bueno, no yo lo dejo ahí yo lo dejo ahí,
1: Anda por los 20 y algo, ¿no? Sí, el precio está reducido veintidós 22 uh -huh. Y eso es tapadura eh, muy buena la edición, por cierto, está muy... muy Muy limpia, muy cuidada y muy sencilla, pero elegante. Y la portada no es de, no. de Steve. No la, la portada no es de, de Steve ¿no? Este... Este... ¿De Epting? No es de Epting. Es de... Sí que es, sí que es. es el... sí, sí que es. No, pero
0: a ver, son, la portada que sale en el en el principio es el del número uno. De USA, de, sí. de USA. Y él hizo las portadas del 1 al 6, creo que sí, pero no, no no hizo... No sé si hizo todas. Es que ahora ya tengo la duda. Tengo la duda. Eh, ahora que lo has dicho, me, me sale la duda. El, el caso es que... No, sí que sí que creo, sí que que creo al final las debió de hacer todas. Pero eso, en, en el original eran seis, seis grapillas... Y aquí ha llegado como un recopilatorio que creo que está muy bien editado, muy bien hecho. Es una cosa sencilla y sin, sin pretensiones, pero está encuadernado eh, bien, muy bien. No es... Esto que venía acostumbrando a cierta editorial, que no voy a nombrar, que se nos despegaban cada dos por tres <risa> las hojas y se te quedabas ahí como diciendo, ¿y ahora qué hago?
1: Sí, son todas de, de Steve.
0: Y, y este hombre, pues pues aparte de haber hecho unas portadas que son un desarrollo de lo que hay dentro, que están hechas eso, con los dos colores y demás, eh, me encantan los títulos de los, de los capítulos. Eh, además es que eh, algunos, hay, hay, es, casi todos son de terminología militar, excepto el número 3 o el número 4 que es... Eh, el, el número uno es que era el de... El del... Eh, como de, Sonaba así como a.
1: Palabras por las que guiarse.
0: Palabras por las que guiarse, porque le comentan el principio, ¿no? Eh, luego venía lo de. En, en, entrenamiento y avance, tal, y todo esto. El, eh, teoría y práctica. Teoría y práctica, o sea, todas eh, tienen esos nombres. Y luego, el, no sé recuerdo si es el tercero o el cuarto, es una frase del sueño de una noche verano", de verano de Shakespeare, que es. Eh, en, no nos hemos. ¿El 3
1: es el El 3 es, es motivación y moral.
0: Motivación y moral, ¿ves? Son todo terminologías y muy mínimas. Es minital.
1: todo como si estuviera leyendo un manual.
0: Exacto. Es, es todo así como si estuviéramos poquito a poco, ¿no? Empezamos con una introducción, luego tenemos un, un, una preparación, luego nos viene tal, y luego es... Malayada aquí bajo la luna altiva Titania, que esa es una frase del sueño de una noche de verano cuando Verón le saluda. Pues no nos hemos encontrado en lago, fuente, arroyo, ni claro del bosque, en donde no haya habido una. Pues es, es, es un momento muy curioso y cuando lo estás leyendo, la verdad es que tiene su explicación. Eh, luego ya el, el resto de, de capítulos sí que vuelven otra vez a la, a la terminología más normal, reconocimiento y recompensa. Y el sexto no me acuerdo si tenía algo que ver con. Con colofón o con destino o algo así. Pero bueno, que sí, que son, son unas. Son unas. Un, unas referencias que a mí me resultan de lo más curiosas, de lo más interesantes, porque un poco como que me. Como que me ayudan luego cuando ya has leído la obra como 30 o 40 veces. Que es lo que me ha pasado a mí. Eh, al final acabas, acabas encajándolo todo dentro de eso, De esa historia tremenda de, de una mujer que se encuentra no con un problema, sino con muchos a la vez y que un poco como que se traiciona a sí misma, se aísla a sí misma para, para encontrar alguna forma de gestionar su sufrimiento. Ya ¿no? se pierde.
1: Ella sí. se pierde, ella de un momento que, que ya no es ella, se ha perdido se ha, se ha dado. La única forma que parece que tiene de encontrarse es pensar que está haciendo algo. Ya está, ser, sí. como ser productiva Exacto. Como, bueno, pues yo, yo estoy aquí para hacer esto y hasta cuando se acabe de hacer esto no pienso en que, no pienso en que se va a acabar <risa> Entonces es, es un poco esa actitud que tiene medio riéndose porque no se ríe
0: nunca no se burla pero no se, <risa> se ríe. burla
1: pero no se ríe de sus compañeras que están pensando pues cuando volvamos a casa seremos heroínas o fíjate o el partido dice la, la, la comisaria no están demostrando que el partido ves ves somos igualitarios el partido comunista eh, quiere concederte honores tanto a hombres como a mujeres y fíjate verdad que me da sargento si no no tendrías ese rango <risa> Hay un momento muy bueno que, la que es la,
0: la bestia, la burra, que es la que más me gusta de Vera la, se llama. Vera, que es la que se dedica a torturar gente y todo esto, que es un animal. <risa> es una especie de orco con uniforme, <risa> con sí. uniforme de mujer. Eh, dice, dice ¿qué harás cuando acaba la guerra? Y de, y, dice, ¿Y quién, y quién sería
1: el imbécil que querría que acabara esto? <risa> pues, Un psicópata, total. que la gente, la gente la llama cuando están interrogando prisioneros y no quieren hablar. La pues, llaman a ella, la van a buscar a ella. Ella es la que hace que canten. En fin, pues, pues nada, pues recomendar esta
0: obra, recomendar que la, que la leáis. Y bueno, pues no sé,
1: si querrías añadir alguna cosa más. Nada, si, si os ha gustado, le, le, os recomiendo encarecidamente que lo busquéis, lo encontréis, lo busquéis, lo encontréis. Lo compráis, lo leéis y nos lo ponéis en comentarios lo que os ha parecido, si estáis de acuerdo o no con lo que hemos dicho. Y si de verdad pensáis que es tan bueno como nosotros pensamos. A ver, que yo en concreto soy muy fan de Garcenis, entonces todo lo que haga me va a parecer genial. Y vais a decir, ah pues tampoco es para tanto. Es posible, es me posible pasa igual que no sea para tanto. Pero es muy disfrutable y de verdad que, que os lo recomiendo. Mm, os lo recomiendo mucho y muy fuerte, como dicen por ahí.
0: Pues bueno, eh, lo dicho. Esperamos vuestros comentarios, vuestros me gusta si os gustó, y también pues vuestras sugerencias por si querríais que alguna obra de las que tenemos, porque porque bueno, hay un par de armarios ahí llenos de, de cómics que no se van a comentar solos. Eh, estamos pues esperando pues eso que nos comentéis también. Si os apetecería eh, que hiciéramos alguna semblanza de alguna de, de alguna otra obra que conozcáis. Eh, Déjanos los comentarios en iBox en e o en alguna de las redes sociales en las que en las que sabéis que estamos. Y hasta aquí, pues nada, agradecer a, a Germán que haya
1: podido eh, participar y esperando pues que, que participe en muchos más programas. <risa> pues yo encantadísimo de venir, siempre con mi hermano Nick, es un, es un placer. Eh, y nada, yo para cuando me llames, o sabes que sin problema pues
0: pues nada esperamos que sea pronto muchísimas gracias y hasta próximos programas nos vemos hasta luego
2: los dos, los dos, и кружится планета. Над нашей dos, дым, И los нам Y, Всех мы за no на всех мы за ценой не no огонь Nos espera un fuego mortal, Y прочь, уходит в ночь. Пойдет с ума, разыскивая нас, красная ракета, бьет пулемет, неутомим, и значит, нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы, за ценой не постоим. В ночь отдельный десятый наш десантный батальон Десятый наш десантный батальон От Курской орла война нас довела до самых вражеских ворот таких брат дела Когда-нибудь мы вспомним это и Не поверится самим А нынче нам нужна Беда, одна на всех